0: Parke Gıcırtısı NBA Meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Pekdoğru.
1: Bantmek Sokrates Podcast ortaklığıyla hazırladığımız Parke Gıcırtısı'na hoş geldiniz. Cem Pekdoğru ile birlikte... Bu programımızda sevgili İnan Özdemir'i ağırlıyoruz. Hoş geldin Len. Hoş bulduk. Uzun bir yoldu benim için de. Sokrates Podcast'ın konu olmak bir keyif. <gülüyor> Odadan çıkıp buraya gelmen yaklaşık 45 saniye sürüyor mu? <gülüyor> sürdü,
0: sürdü. <gülüyor> Yolda 2-3 isme rastladım. O yüzden biraz uzun hmm. sürdü. Sizi bir 20 dakika beklettim. Yani, tanıdık simalarla dolu bir yol. <gülüyor> tanıdık simalarla dolu bir <gülüyor> yol. Birkaç
2: yoldu... isim ve 20 dakika. Bu <gülüyor> önemli bir detay.
1: <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle birlikte... All Star hikayeleri, All Star anıları, aklımıza neler kaldı... Neden bu kadar
0: sıkıcılaştı gibi yerlerden konuyu masaya yatıracağız.
2: Bir vakan üyesi konuk
0: ettik bugün. <gülüyor> aslında yani kesinlikle öyle değilim. Bir de All Star benim aslında o kadar güçlü olduğum alanlardan biri değil ama... ...bir yandan da şeyden de korktum programa geldim. Sizin önünüzde notlar var. Ben yine böyle liseye deftersiz, kalemsiz gelen çocuk gibi geldim. Yani kusura bakmayın hafıza anlamında yanlışlar yapabilirim yayında. Ama dün gece bayağı dersime çalıştım. Yani son gece çalıştım ama dün gece çok çalıştım dersime. Biz de, senin Biz de son de... gececiyiz ha. Evet. <gülüyor> bir de senin de insan olduğunu göstermek istedik aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <Neredeceğim>? <Gülüyor> Bildiğiniz gibi ya da çok iyi anlaşılmamış olabilir belki ama format değişikliği var bu sene maç özelinde. All Star hafta sonu diğer geceleri için de benzer değişiklikler bekleniyordu. Hatta üç sayılık atış yarışması için yeni noktalar eklendi bu sene iki tane. Smash yarışmasında da daha fazla katılımcı bekleyenler vardı. Yine 4'te kaldı. Ama ilginç e, isimler de var. Biraz böyle bir heyecan, bir yenilik e, gelmiş gibi görünüyor All Star hafta sonuna. Bu sene Chicago'da gerçekleşecek olan.
2: Biraz Kobe Bryant için toplu bir anma töreni evet. ve artık onun anısını kutlamak için güzel bir okazyon da olacak. E, bu arada İnan seni de bulmuşken derginin yazı işleri müdürü olarak Şubat sayısında... Kobi'nin vefatına çok fazla değinemedik matbaa gününde haberi <gülüyor> aldığımız için ama hem dikkat çekici MBA konularımız var hem de Kobi konusunda da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. O konuda sana aslında bilirkişi olarak <gülüyor> danışalım.
0: bir şey yani sen de söylediğin gibi tam matbaa günü haberi aldığımız için sadece editonun yerine bir sayfa fotoğraf, iki sayfa fotoğraf açıp çok ufak bir metin koyma şansına sahip olduk ki insanlar da haklı olarak beklemişler yani niye ya Kobi yok diye en yani çok Mantıklı bir sebebi var. Maalesef hani matbaayı öyle çok hadince değiştirilebilen bir durum değil. Ee, ama farklı NBA içeriklerimiz var. Yani All Star denilince mesela simge isimlerden biri David Stern'dür. Yani Hı-hı. David Stern'e anonsu yaparken, o ödülü verirken ki... ...işte sen de 2.1 All Star'ı tekrar izlemişsin onu konuşuruz. Uzun uzun Hı-hı. orada Ellen maçı övdüğü bir bölüm var mesela. O konuşmalar ikoniktir. David Stern'in ölümü üzerine de Kaan abinin David Stern portresi var. Hı-hı. Dergide bulabilirsiniz. Ee, yine bu sene All Star'daki koçlardan Nick Nurse e, ...Ruat Akkuş'un kaleminden Buay Sokrates'te... ...aynı şekilde Buğra Balaban'da koç olan Tim Duncan'ın... ...oyunculuğu üzerinden bir porta çizdi ki... Yani ...Tim Duncan'da All Star tarihinin en dikkat çekmeyen... ...süper <gülüyor> yıldızdır yani... ...en biliyorsunuz sevdiği şey hiç All Star'a ...katılmadığı yani ...katılmamasıydı o yüzden Tim Duncan'da güzel oldu... <gülüyor> Aa. Derginin
2: de bu arada özel bir All Star sayısı onu sahaflarda bulabiliriz belki ama Şubat 2018'de rüya ana temalı bir yazı vardı. Şu anda da kutsal bilgi kaynağı olarak hepimizin elinde <gülüyor> tutuyoruz evet, ya. Yani ben de 2013 All Star'ı yazmıştım. Yazıyı unutmuştum. Bir yazı çok güzelmiş. <gülüyor>
0: Hadi ben de biraz oradan sana şey diyeyim. Zaten All
2: Star'dan biraz bahsedeceğiz. Son
0: cümle çok güzelmiş. Bir de şunu söyleyelim nokta eski sayıları e, Eski zaten. sayıları alabiliyorsunuz. 20 TL bir tuş uzağınızdan. <gülüyor> <gülüyor> Alabilirsiniz haberiniz olsun. All-Star'ları birazcık
1: hani eski All-Star'lar ne güzeldi, son zamanlarda nereye gitti bu iş bakışıyla ele alacağımızı tahmin ediyorum. Üçümüzde benzer ister taşıyor olduğumuz inancındayım. İstersen konuğumuzla bugün de start verelim.
2: Ama sen bizden öncesinde bu seneki yeni, yeni formatı format. anlatmaya çalışmayacak bildin İkimiz <gülüyor> <Yani mesela> de... <gülüyor> sen de
1: çamuru attın gibi görünüyor. Evet birazcık mikrofon başına gelince farklı hissettim bu konuyu.
2: İnanmıyorum ikimiz de birer kez okuduk ama hani... Kesinlikle. İkinci kez okumamız
1: gerekiyordu. Evet. Sahada olan bir tan kısmını benim anladığım kadarıyla şöyle olacak. Yanlış çıkarsa <gülüyor> maç gecesi konuşuruz Bilgar. 3 çeyrekte sıfırlanmış skorlarla başlayacak. Yani 3 çeyreğin ayrı kazananı olacak. Bu da aslında baktığın zaman hani sürekli bir buzzer beater olma ihtimali yaratıyor aslında evet. bir maç kazandıran çeyrek sonuna yaşayacağımız ihtimali artıyor ve biraz daha işte akılda kalıcı anlar yani olacaktık. Son çeyrekte de ilk 3 çeyreğin skoru toplanarak takımların son çeyreğe girerkenki skorları çıkıyor. Kobe Bryant'ı anmak adına da önde olan takımın 3 çeyreğin skorları toplandığında hı hı. önde olan takımın sayısına 24, 24 ekleniyor. ekleniyor ve o bir hedef skor haline geliyor aslında. Maçın biteceği skor haline geliyor. Yani geride olan takım da yani o 24'e daha, daha önce çalışıyor. ulaşabilir. Hmm. Ve yani şöyle 195 örneği yap konuşuluyor bu şeyin açıklamalarında. Yani şu
2: an biz şey noktasına geldik. <gülüyor> Sayı koyalım y- <gülüyor> X yerine. <gülüyor>
1: yani 195 üç range skoruysa 124'te maç bitiyor hmm. oluyor. 95 olan takım da 124 olmaya çalışıyor. Evet. Ama yani biz bu programı kaydederken aslında All-Star kaptanları takımlarını da seçmişti. Gerçekten çok büyük bir rekabet <gülüyor> olacak gibi gözükmüyor maç yani. Belli yani, de olmaz tabii ki. Geçen yani.
0: sene de öyle olmuştu. Yani Nisi'ne çok kötü bir takım seçmişti ama orada en azından ilk yarıda bayağı iyi oynamıştı hmm. yannisinin takımı. İkinci yarıda bu sefer Lebron hmm. devreye girmişti ama olur yok ya sürekli kazanmaya devam edecek. Dördüncü All-Star üst üste hmm. kazanacak galiba.
1: Yani akıl alıyor gibi değil. Ben de canlı izlemiş bulundum. ...yayında daha herkes şaşkınlık içindeydi zaten. Yani nasıl bu seçimler oluyor böyle <gülüyor> diye. Bakalım yani çok aradığımız rekabeti bulabilecek miyiz ama format değişti. En azından biraz daha hani nasıl oluyor diye merak edip bakacak olan insanların sayısı da artacaktır diye düşünüyorum.
0: Abi orada şöyle bir durum var bence. Hani genel olarak bunu geçmişe de bağlarsak NBA'in son yıllarda hani hasta olmayan bir şeyi düzeltmeye çalışmazsanız. de şeyin çok farkında. Yani bizim bu programı yapma sebebimiz aslında NBA'in de farkında olduğu bir şey. O Starlar şu anda eskisi kadar önemli değil. Evet. Ki zaten aslında Amerikan kültüründe mesela NFL'de de bunun benzerinde hiç mesela Pro Bowl'u çok ben öyle medyada falan görmüyorum. NFL takip eden bir insan de değilim zaten ama NBA'nin en azından eskiden bir takipçisi vardı All Star e
2: Futbolun zaten hani o dinamiklerine bir gösteri maçı çok uymuyor. Yani gösteri evet. için sahaya çıktığında futbol futbolluğunu biraz kaybediyor ya. Zaten Pro Bowl hiçbir zaman hani dediğim gibi popüler kültürün o kadar bir parçası olmamıştı.
0: Ya basketbolu da işte yani siz dediğiniz gibi... ...şöyle sürekli bir canlandırma projesi var. Ama ben bunun çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani ben hatta çok çok radikal noktalara gidilebileceği düşüncesindeyim. Zaten şimdi bu ara sezon turnuvası düşünülüyor ya hmm. tarafından. Ya belki öyle bir şeyin All Star yerine geçmesi. Mesela bir rekabet orta... faktörünün Aynen, gireceği. Aynen ortası turnuvası hmm. mesela. Yani ben yerin, All Star'ın yerine bir gün geçirebileceğini düşünüyorum. Ya bunun da bence... ...yani isterseniz oradan pasist atayım. Çok temel iki tane sebebi var All Star'ın şu anda. Yani doğru düzgün gündeme gelmemesinin. Birincisi eskiden All Star bir şey ifade ediyordu çünkü oyuncuların bu kadar entertainment taraflarını gösterme olanakları yoktu bence ligde. Yani Larry Bird'ün mesela kariyerinde Larry Bird'ü oyuncu olarak biliriz. Larry Bird'ü hmm. büyük performans veren bir isim olarak biliriz. Ama en renklamlardan biri işte üçlük yarışması öncesi soyunma odasına gidip ikinci kim diye sorması ve üçlüğü attıktan sonra bakmadan, poteye bile bakmadan yürümesi. Yani bu Larry Bird'ün trash talking yanı bildiğimiz bir yan. Ama Larry Bird'ün bu yanı mesela yine de evet, en, şey evet, en simgesel olduğu yerlerden biri. O yüzden mesela 80'lerde, 90'larda 2000'lerin başında da internet bu kadar oyuncuların kişisel kültürlerini, kişisel kültürlerini tanıtmaları için bir alan değilken bence All Star çok mantıklı bir aranaydı. Orada sen dans ediyordun. Aa, senin dans ettiğin görülüyor Orada sen bir hmm. şaka yapıyordun. Oo, renkli karaktermişsin. Bu anlaşılıyordu. Ama şu anda oyuncuların zaten her günü bir All Star denemesi gibi geçiyor. Yani Lebron bugün bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Lebron bugün mesela maçı kaybetti. 8'de 1 üçlük attı. Kötü bir maç oynadılar üstüne karşı. Ama Lebron James bugün Twitter'da trending topic. Çünkü smudge vurdu. O yüzden de şu anda zaten oyuncuların All-Star'a çok ihtiyacı yok. Çünkü senin Brooklyn maçında vurduğun bir smaç bile All-Star kadar konuşulmanı sağlıyor.
2: Şununla da bir benzerliği olabilir mesela. Hep hani Dünya Kupalarında da bu geçmiş iade etme yaşanır ya. Çünkü orada bir Brezilya takımı 4 yılda bir görebiliyordun. Ya da o takımın yıldızlarını gerçekte ama bir gerçek anlamda bir vitrin ve bir gösteri imkanıydı. Ve bu biraz NBA All-Star tarihi için de böyle. Yani daha az maçın ulusal televizyonda yayınlandığı, daha oyuncuların ekran zamanının az olduğu dönemde birçok insan için çok büyük bir sahneydi. Ama bugün geldi dediğin gibi hani sosyal medyanın da tahakkümü altında zaten bu insanlar her şeyi yani idmanda yaptıkları spektaküler bir şey de kaydediliyor ve evet. ESPN erişimine ihtiyaç duymadan Instagram feedlerimizde de düşüyor. Ve yani çok bizi şaşırtacak bir şey görme ihtimalimiz çok azalıyor. E, öyle olunca da bu çok öne geçilebilecek bir şey gibi gözükmüyor. Bilmiyorum daha dediğin gibi daha dramatik değişikler düşünülmesi ki düşünüyordur. Yani Adam Sinur evet. tarafından.
1: Biraz aslında bardağı taşıran maç böyle herkesin çok toplu bir isyana başladığı maç 2017 All-Star maçı <gülüyor> olsa gerektiği düşünüyorum. Rekorlar kırılıyor skor anlamında hani en fazla iki takımın da toplama skor attığı maç. Kişisel olarak oyuncu istatistiklerinde Anthony Davis 52 sayı atıyor o da hala umarım yakında kırılmaz bir maçla yani. Tebrik ediyoruz onu <gülüyor> <Yani, anda> burada. <gülüyor> yani onun dışında en fazla atışın denendiği maç olması itibariyle falan. Hani böyle çeyrekte zaten hani iki takım da neredeyse işte yüze gidiyordu falan gibi bir durum vardı. Yani devre arasında. Hani ondan sonra çok büyük bir tepki görmeye başladı. Hani Reggie Miller'ın falan ben çıkıp hani bizim zamanımızda bu maç bir şey ifade ediyordu. Artık sadece çıkıp şov yapıyorlar falan. Açıklamalarını yaptığını hatırlıyorum. Onun üstüne birazcık hani zaten böyle hızlı bir değişime gideceğini bekliyorduk aslında. Hani NBA yönetiminde bu konu hakkında.
2: Yani işte ben mesela dün gece 2001 Oğustarı tamamını izledim. İlk hücumda Kobe t birebir de alıyor ve jump shot'ına blok koyuyor T-Mac Kobe'nin. Hı. Sonra tekrar alıp bir, bir şekilde asist mi yapıyor? çembere mi gidiyor? Basket oluyor. Sonra doğu takımı hücum ediyor ve t bu sefer Duncan blok koyuyor. Yani 30 tane içerisinde 2 blokla açılan bir e, All-Star ve işte 2017 ben izlemedim. Neyse ki izlemedim. Ama 2016 Kobe'nin vedası olduğu için izlemiştim. Ve son olarak dayanamaz hale gelmiştim. Hı. Favori All-Star'larımızdan başlayabiliriz de Hı. belki 2001'den o All-Star'ı asla unutamayacağını Hiçbir zaman unutmayacağını düşündüğüm inana Hiç, <gülüyor> pas kesinlikle. atıyorum.
0: yani Cem çalmaya çalıştın sana ama <gülüyor> Cem doğru bu arada Cem Kayıran. Yani sürekli ben bunu belirtmek zorunda hissediyorum <gülüyor> kendimi soyatlarla sesleneceğim.
2: Maçı 30 tanesini çaldım ama. <gülüyor>
0: evet pek biraz çaldı ama ben de ya zaten yani çok basit bir şey var. YouTube'a bile herhangi bir şekilde NBA All-Star yazın çıkacak maç 2001. Evet. Hmm. Çünkü gerçekten onu bir playoff maçı olarak koyduğun zaman... ...herhangi bir playoff maçıyla yarışabilecek o kadar çok bölümü var ki... ...şeyi unuttumu fark ettim ben maçı tekrar izleyince. ve <Gülüyor> Mutombo'nun o maçtaki kilit oyuncu olduğunu unutmuşum mesela. Sonuç evet. tek başına... İnanılmaz bir savunma. Yani Stephen Marbury ve Ellen Iverson'u hatırlıyoruz tabii ki. Çünkü çok spektaküler. Hı hı. Ellen Iverson son çeyrekte 15 sayı atıyor. Marbury'e alev alıyor. Marbury. Marbury'e alev alıyor <gülüyor> ve Kobe Bryant'la birebir düelloya giriyorlar son 4 ucumda. 2 o 2 atıyor. Hatta 3-2 diyor. Ama dikenme mutom bu. Her perde sonrası Kobe'nin karşısına çıkıyor. Duncan'ı savunuyor. Garnett'le birebir boğuşuyor. Chris Webber'la kalıyor. O kadar değerli bir performans ortaya Ya yani Bir de
2: hatırlıyorsun yani o, o takım... Batı takımı front 3'den power forward başlıyorlar. Shaq sakat olduğu için Chris Webber, Tim Duncan ve Kevin Garnett var. Kenardan da yine çok uzun bir rotasyon yani. Wallace var. Rashid Wallace var. David Robinson giriyor mu bilmiyorum hı. çok az oynuyor. Enjoy Maktais var, Vladidi baş var mesela Maktais de dördüncü başında Mutombo'nun inanılmaz hani göğüs göğse çarpıştığı anlar falan var. Yani zaten 21 sayıdan geri dönen bir Doğu Konferansı orada ilk ateşi çakan dediğin gibi Mutombo oluyor beklenmedik bir isim oluyor.
0: Ve garip bir şekilde yani şu an o döneme sempatiyle bakılmıyor ama o 97-2002 arası kendi formalarını giyiyor oyuncular. Hı hı. Ben de yani çocuklukla ya da 2001 maçının bu kadar iyi olması ile alakalı olabilir çok garip bir sempati var ona karşı. Mesela Aras yetiş hiç sevmez Aras yetiş bir forma delisidir ve çok kara dönem olarak söyler. Yani 95 ve 96 zirvedir mesela ona göre. Hani o şehir formalarının All Star'da oldu.
2: Biraz şey çizgi film. Evet. Ben yine, de onları çok seviyorum
0: bu arada. Ama mesela 97-2002 benim için daha iyiydi abi. Yani evet. o işte Ellen Iverson, Stephen Marlborough onların hepsini kendi forması izlemek. Belki o maç özelinde de olabilir. O
2: 4 yıl içerisinde çok fazla ikonik an yaşamamız ve biraz bizim yani bizim hafızamızda biraz şey olabilir ya. Evet, <gülüyor> çok
0: jenerasyon olarak aslında hani çok
1: sembol olmuş oyuncuların hepsinin bir arada olduğu bir all-star müsabakası aslında. Hani böyle benim içine doğup büyüdüğüm bir jenerasyonun aslında kesiştiği bir yer gibi. Hani Ivers'ın senin zaten favori oyuncun diye evet. biliyorum kendisini. Bir de hani o dönemki formalar da çok iyiydi bence. Minnesota'nın falan o eski
0: kendi fontlarını falan çok seviyordum. Yani o bir cümbüş havası bir de 2001'in iyi yanı... yani ...senin söylediğin işte o kadrolardan bahsediyoruz ya... yani istirafet etmiş gibi bir fark var hakikaten <gülüyor> orada. Yani Mesela işte şimdi bizim dergideki o yüzden de bakıyorum şeye. Yani 2001'in tam kadrosunu mesela işte Alan herkes hatırlıyor zaten. Ondan sonra T-Mac o maçta düşündüğümüz kadar önde Hı-hı. değil ama... ...baçı bitiren 5'in bir parçası. Evet. Ray <gülüyor> Carter. orada, Carter orada. Geri kalan kadro mesela Alan Houston ki değerli bir oyuncuydu... ...ama saydığım oyuncular kadar üst seviye değildi. Bir ikonik son sahnesi olsa da kariyerinde Antonio Davis... Anthony Çok Mason, inanılmaz bir isim
2: var ya. Ha, Glenn Anthony Robinson, Mason abi. Anthony Mason,
0: Glenn Robinson, Glenn <gülüyor> Robinson Jerry Stackhouse ve Stefan Marbury. Aslında hakikaten bir seviye aşağı oyuncular. Çünkü Doğu Batı dengesizliğinin en net olduğu dönemlerden biri NBA'de oyuncu seviyesi olarak. Ve daha da ilginç olan şeyi o maçtaki savunma performanslarına bakın oyuncuların. Hani normal bir maçtan alınmış gibi. Hucum performanslarına bakın çizilmiş setler üzerinden oynuyorlar. Yani koçlar mola aldığında oyunculara hani su falan vermiyor. Oyunculara bir set çiziyor. Larry Brown mesela bir set veriyor ve sen Larry Brown'ın setiyle oynuyorsun. Bu bile aslında maçın ne kadar ritminin değişik olduğunu görsün. Sen kanıtlardan biri ve maç sonundaki sevinçleri ki iki sene önce de Lebron ve Durant son topta Curry'i savunduktan sonra öyle sevinmişlerdi. Çünkü onu da kişisel mücadeleye çevirmişlerdi ama o sevinci izliyorsun. Yani NBA şampiyonu olmuş gibi bir oyuncu grubu var orada.
2: Ya ben maçı izlediğim güne geri döndüm dün gece. Kanalda ekranlarında muhtemelen Ender Bilgin'den izlemiştik. Ben de hani tabii kaç yaşındaydım? 12 yaşındaydım. Çok normal bir şekilde hani... Ben orada bir batı konferansı Oğuz Star takımına milli takımı gibi bakıyordum. Lakers taraftar var bizim takım. Shaq yani <gülüyor> da yok falan ama. Bir de Kobe o kadar hani şeye döktü ki işin. Ya son dört ucum tamamen kendi kullandım. Marbury ile Duel Leo giren oydu. Hani yani bir Oğuz maçta işte ben daha bu kadar gergindim. Onu anlayamıyorum ama maçın sonunda o duygu boşalmasını görünce Ayvers'ında Marbury'de Carter'da bu çok da Hani yersiz bir gerilim değilmiş benim yaşadığımda onu anlıyorum. Bu arada son Kobe'nin şutunu bozan da Kobe camışata kalkıp sonra Tim Duncan'a pası indiriyor. Orada Mutombo nedeniyle onu yapıyor.
0: Ona da çok şaşırıyorum. Ya Kobe Bryant'ın bir son topta pas verdiği çok enderanlardan biridir o. Bence o şut atabilir bu arada. Ama o boşluğu görüyor ve Tim Duncan'ı buluyor. Orada daha ilginç olan bence Tim Duncan'ın atışından sonra Chris Webber kadar yakın ki. Süreyi
2: ama şey yapamıyor. Top elden çıktığında dolmuş mu
0: Mesela Chris ile ilgili de benim kafamda çok oturan bir andır. Çünkü Chris Webber büyük sahnede bir şekilde Tabii, kaybeden tarafta olması. döneminden beri bir de hani <gülüyor> o,
2: hep dramatik bir şekilde, trajik bir şekilde kaybetmesi.
0: Maçın sonunda zaten Kevin Garnett'le birbirlerine sarılışları var. yani sen söylediğin gibi işte hayatında bir mola hatası var. <gülüyor> bir son sahne var. Zaten Sacramento bin tane seri kaybetmiş. Çok acayip bir maç. O maça dair ikonik bir şey de bu arada. Bu sene yine o görüntüler ortaya çıktı. Kamera açısı da All Star çok damga vuran bir kamera hmm. açısıdır. Bir, e, parkenin kenarında bir raylı kamerayla... ...yani bildiğimiz sinemadaki işte Traveling'le birlikte... ...akan bir kamera koyuyorlar. Ve baktığında aslında izlenirleri düşüren bir şey belli açılardan. Fakat o maçın şans bence... ...bunu TNT ve ESPN hala bazen deniyor. Oyuncuların çoğu sol taraftan... ...yani bize göre televizyona yakın olan açıdan hücum ediyorlar. Kobe Bryant'ın oradan mesela bir smajı var içeri yüklendi. Stefan Marbury'in oradan bir hareketi Son var. Son bütün şutlar... Kamera yakın, hep. evet.
2: Acayip bir
1: olay. Çok ilginç bir olay gerçekten. Evet. Böyle, sen de hücumla birlikte akıyormuşsun gibi hissettik öbür
2: Bu arada tabii unutamadığımız karelerden biri de Iverson ödül konuşmasında Emmy ödül konuşmasıyla İbrahimli övmesi bir kere zaten çok ikibim bir. Ama annesinin yanına gelmesi ve işte Washington'da oynanıyor maç ve Iverson'ın orada MVP ödülü de tabii yani Georgetown mezunu biri olarak ve Washington yakında doğmuş birisi olarak öyle bir tarafı da var. Yani Iverson o gün gerçekten biraz maçı Marbury kazandırıyor ama Iverson'ı kişiselleştirdiğini anlayabiliyoruz zaten. Son 25 sayının 15'ini galiba atıyordu değil mi?
0: Evet. Son çeyrek 15 atıyor zaten. Ee, son 25 sayı orada zaten.
2: Bunu hatırlıyorum. Ve... ilk
1: çeyrek takım halinde 17 sayı atmışlar. <gülüyor> son çeyrek 41 sayı atmışlar.
2: <gülüyor> biraz da şeyi de bu arada veriyor. Yani All-Star'ın her ne kadar kalite, oyuncu kalitesi anlamında büyük bir arada makas olduğundan bahsettik ama All-Star'ın gardıların oyunu olduğunu da yine o maçın son çeyreğinde görebiliyoruz. Çünkü diğer tarafta yani çok iyi bir kadro ama gerçekten çok dengesiz ve 1-2-3 oynayabilen sadece 4 kişi var Batı takımın kadrosuna. Jason Kidd, Kobe Bryant, Gary Payton ve Michael, Michael Finley. Finley ki yani Kidd ve Payton hazırlayan isimler yani isolation oynayabilecek isimler değil. O yüzden tamamen Kobe ve Finley'e kalıyor ki Finley de bayağı mesela top kullanıyor aslında.
0: Finley de bugün olsa kesin guard sayılmaz fiziki itibariyle. Evet. Başka pozisyon oynar mesela.
2: Yani ama Doğu'da hani Iverson direksiyon alana kadar ki işte Marbury maçı getiriyor. O arada da Ray Allen, Jerry Stackhouse, Glenn Robinson bunların hepsi içeriği zorluyorlar aslında. Yani yine kısalar direksiyonunu eline alıyor sonucu.
1: Bu arada yani bu Türk şeyleri belki programın sonuna doğru konuşuyoruz da. 2001'in şöyle bir şey de vardı. Onu da teyit etmek için az önce baktım. Devre arası şovu olarak da aslında hani bu All-Star hafta sonlarında böyle büyük prodüksiyonları falan belki de <gülüyor> ilk kez gördüğüm şeylerden biri o All Star maçı. Henry Connick Jr. sahne alıyor... ...ve geçmiş 50 yıldan MVP'leri... ...onurlandıran bir performans yapıyor... ...hepsi sahneye çıkıyor falan filan. Hmm. Bunun da görüntülerini YouTube'da bulabilirsiniz.
2: Şey çok trajik tabii yani... ...bundan 7-8 ay sonra da... ...11 Eylül yaşanıyor. Belki de hani böyle son coşkulu kare o şehirden.
0: Hiç oçudan düşünmemiştim ha ilginç bir şey hakikaten. Ya
2: 2001 bana şey için de... ...çok ilginç geliyor. Birazdan Jerry West'in MVP olduğu... ...bir All Star maçından bahsedeceğim. Hani gerçekten... ...ya Ivers'ın o sene All-Star MVP'si alması gerekiyormuş. Iverson'un işte şey de var bu arada aynı maçta. Mutombo'dan bahsettik ya Mutombo Atlanta formasıyla All-Star'da oynuyor. İki gün sonra takas Takas. oluyor ve işte Larry Brown'ın Mutombo'ya böyle bir şey, yani şakalaşma yaptık ki zaten bir noktadan sonra şey geldi yani takas son günü Oğuzlar'ın öncesine alındı. Bence bu tip evet. şeyleri de biraz önüne geçmek için... Kukoç'ta
0: kalmadılardı bence. Ben Mutombo'nun, yani Mutombo'nun, Mutombo <gülüyor> kesinlikle takıma katkı vermiştir ama Kukoş da hala kendi de söylüyor sürekli. Bence Kukoç'un Sixers'ta finalde olmadı. Yani şöyle bir durum
2: var tabii. Tio sezonu kapatmıştı takımın evet. çember savunucusu ve onlar bu arada... Ostar star seçilendi. Thio Redleaf aslında evet. onun yerine giriyor. Bulabilecekleri en iyi bence ikame edecek oyuncuyu buluyorlar. Ama Atko Koç'tan vazgeçmeleri gerekiyor.
1: Thio Ostar olması ilginç bu arada. Yani 3.5-3.7 Oğuz blok ortalamasıyla oynadığı bir sezon. Onun dışında böyle çok çılgın istatistikleri de yok. Yani böyle Gober'in falan ağladığı durumları <gülüyor> sonra. Hani öyle ilginç bir seçim o bir olarak. Bir
2: daha diyorum. olmuştu galiba 2003-2004 mü?
1: Çok iyi bir sezon daha var. Thio Ama işte sakatlıklar Hı-hı. onun kariyerinde çok şey Ama vardı.
0: uzunların genelde yani uzun taraflarında tartışmalı seçimler çok fazla oldu. Yani işte Oskas'ın falan da çok eleştirildiği seçimlerin olduğu seneler oldu mesela. uzun uzun kıtların olduğu yıllarda özellikle ististik yapmaları Hı-hı. biraz daha kolay olduğu için uzunların e, bu tip all-star'larda çok daha seçilebiliyorlar. Bu sene Domantas Sabonis konuşuluyor mesela ki ben bence hakikaten. Ama sonuçta bir all-star Hı-hı. isimlerini yan yana yazdım. Ulan Domantas Sabonis isteyen insanlar da var. Sırf soyadı olsa belki öydemezler.
2: <gülüyor> senin özel All-Star'ını alalım Cem Kayır. Ee,
1: aslında demin biraz senin bir şekilde dokunduğun bir maç. 2003 Michael Jordan'ın son maçı. Ilgauskas'ın da seçildiği bir maç en zannet. <gülüyor> ee, çift uzatmaya giden maçtı Ilgauskas'ın Oskas'ın 4 dakika oynamış olmasıyla maalesef böyle bir koç. Şimdi o koç maçı? koçu. Rick Carly
2: Yok Rick Carly değildi ya. Ee... Yine mi Larry Brown'da acaba?
1: Isaiah Thomas'da. Isaiah
2: yani Thomas evet. aynen Isaiah Thomas.
1: Butler Rick Edelman.
2: Tam tamısını yapacağı bir hareket zaten.
1: Aynı zamanda Michael Jordan'ın son All-Star maçı. Ve hani maç sonundaki o olayları... Biraz anlanırız tekrar mı? aslında bir geçiş dönemine de bence işaret ediyor. İşte Yao Ming ilk kez All-Star seçiliyor ve hani oradan birlikte hani bu seyirci oyları Yao Ming'i sokuyor ama sonki yıllarda hani Zaza, gibi şeyler geliyor ve orada bir sistem değişikliğine sebep oluyor. Hani biraz daha uluslararası oyuncuların da kendi ülkelerinden topladığı desteklerin falan da All-Star hafta sonunu etkilemesi açısından hani belirleyici olan... Maçlardan biri veya yıllardan biri bana kalırsa Orada aynı eski, zamanda eski
2: formalara dönüş oluyor bu. E80'ler aroması taşıyan o formalar ki bence benim en sevdiğim formalar galiba. Ya maçın yine epikliğiyle ilgili olabilir hmm. ama 2003 formaları da ben çok seviyorum.
1: Jordan'ın son evet. maçı olması sebebiyle olduğunu sen yayın öncesi söyledin ben bilmiyordum öyle olduğunu ama evet oradan itibaren de galiba hep böyle devam etti. Hiçbir değişiklik olmadı formalar.
2: Yani orada doğrudan 80'ler formaları hmm, o günün göre, tasarımına göre değiştirilmişti. Sonra tabii çok farklı hmm. denemeler izledik.
1: Evet, yani çift uzatmaya giden bir maç olması en azından böyle bir çekişmeli maç sonunda bir heyecanın yaşandığı bir all-star maçı olarak da zaten hani diğer tüm örneklerden rahatlıkla ayırabileceğimiz bir tarafı olduğunu gösteriyor. Maç sonunda yani Jordan çok iyi başlamadığı bir maç. Bu arada Jordan'ın da aslında... ...oylanmadığını evet, ilk evet. başta olmak için. Vince Carter'ın... Ben Cem'in yazısını ona, tekrar yani... okuyunca fark ettim. Onu pek zorlu yazısını
0: okuyunca fark ettim. Ya çok ilginçmiş hakikaten ama internet işte jenerasyonun... ...ve işte o interneti kullanmaya başlayan NBA.com'a giren jenerasyon ...yaş farkını çok güzel gösteriyor. Yani abi şey.
2: Carter Iverson gerçekten çok özel isimler düşününce... ...gerçekten hani gençlerin daha fazla oy vermesi falan filan... ...ama yani yine çok anlaşılacak gibi de değil... ...70 bin oy fark atıyor galiba Iverson, Jordan'a... Ama yani şey çok ilginç. Ben de onu yazı için araştırmaya oturduğumda fark etmiştim. Evet. Iris Metinmek yerin öneriyor Jordan'a. Carter önce biraz mütereddit yaklaşıyor. Ve o dönem yeni yorumcu koltuğuna oturmuş Charles Barkley. Ciddi olarak yani Carter yerini bırakmalısın. Bu oyunun gereklilikleri budur falan. Ve yani Carter cevap vermiyor falan ama maç başlamadan önce hava atışına çok yakın bir süre. Herkes Carter beklerken Jordan sahaya çıkıyor.
0: Carter'ın da bu arada yani şu anda algısı öyle değil ama alakası bir yere gireceğim. Yani NBA'ye giriş yaptığı ve NBA'deki ilk 7 senesini geçirdiği dönemde NBA'in en popüler ama bir yandan da lig içinde en sevilmeyen karakterlerinden biri olduğunu not etmek lazım. Yani evet. oyuncular yaşlandığı zaman biraz evliye alışıyor böyle. Ah herkes çok severdi oluyor ama yani Carter'a hakikaten şımarık çocuk olarak bakıyorlar. Röportajlarına falan bakın 2002-2003 o Toronto'dan ayrılış sürecinden önce de şımarık bir çocuk olarak yani. bakılıyor Carter'a.
1: Ama burada iyi bir hareket yapıyor. Güzel evet. bir jest yapıyor. Aynen yani. öyle. Michael Jordan da aslında çok iyi başlamadığı bir maçı. Böyle 7'de 1'le falan başlıyor. Çok kötü yani. başlıyor. Sonrasında yani 20 sayıyla falan bitiriyor ki orada da aslında tabii ki de aklımızda kalan şey yani ilk uzatmanın sonundaki aslında maç kazandıran bir basket olabilecekken Jermaine O'Neal'ın blok sevdasıyla diyelim sonuçta.
2: Ya orada çok ciddi bir savunma üzerine atıyor aslında şut. Yani hiç orada saygı yani... mı hani Şan Meyer hiç Kesinlikle maç sonunu evet, evet. hediye etmiyor yani. O zaten hani ölümsüz bir kare var. Orada da görüyorsun. Hani belki biri görmüyor yani.
0: Çok klişe bir şey söyleyeceğim. Jordan'ın isteyeceği bir sahne de o zaten. Yani orada Sean Murray'ın önünden çekilip onu atması değil. Chamberlain da gerçekten inanılmaz bir savunmacı zaten. Evet. Ve yani oynadığı her maçta All-Star'da dahil olmak üzere o savunmaya giriyorsun. Bugün NBA'in olsa 5 pozisyonu birden savunabilecek oyuncu. Zaten bunu geçmişte Phoenix Suns'la birlikte yaptı. Sen söylediğin gibi inanılmaz zorluk seviyesi yüksek bir şut. Benim ilgimi çeken oradakisel olarak şuydu. NTV dönemi o zaten evet. artık All-Star'ın. Hı hı. Murat Kosova'nın maç sonunda Germany'ın yola King kusmasını hatırlıyorum ki <gülüyor> benim için yani All Star denince simgeler arasında Murat Kosova ve Kaun da kesin ama Murat Kosova özellikle çok damga vururdu All Star'a birazdan ondan da bahsederim. 2006'da da benim için çok önemlidir. Ee, Murat Kosova orada işte Germany'i King kusmuştu ama ilginç olan şu. O maçı izlerken sonuçta ben Jordan'ın Chicago'lu yıllarına dair canlı herhangi bir şey izlemeyen biriyim. Hmm. Jordan benim için Washington Wizards'ta oynayan bir oyuncu. Pivot dergisi gibi dergilerde 6. adamda falan okuyabileceğim bir oyuncu. Tabii ki biliyorsun işte eline eski bir fast break geçtiği Görüyorsun orada 6 şampiyonluk şu bu falan ama maçın başını izliyorsun bir anda onun yani herhalde artık bitti yaşlandı bu adamın hiçbir şey olmaz gibi kafaya giriyorsun fakat maçın sonunda bir şekilde herkes Jordan'ın arkasına geçmişti yani Hollywood daha iyi senaryo yazamazdı ondan derken bozuldu işte.
1: Evet maalesef işte oradan uzatmaya giden maçta da hani kaybeden tarafta kalmış oldu Jordan'da maçında All-Star'ı geçtiğimiz programlardan birine de bir kulağın çıtını MVP'si. Bunun. Evet. E, bu maçında MVP'si Kevin Garnett oluyor. En sıkıcı MVP'lerden biri olarak. Kevin <gülüyor> Garnett'si
2: sevmediğim yıllardı ve o antipatimin altını çizen bir maçtı gerçekten. Yani bu arada Kosovo'na da çok takmıştı o maçtı. <gülüyor> By Başlıkları falan atılmıştı.
1: <gülüyor> bu maçta son All-Star maçını oynayan bir başka isim daha var.
2: Evet. Evet. 13 dakikada üç fail yapıyordu. Yani. Çok
0: sert yani, oynardı. Usta. <gülüyor> <gülüyor> usta <All-Star'dı. gülüyor> ha, kesinlikle eğlence izin vermezdi. <gülüyor> Ama evet. ben Kosova'nın Garnet şeyini şu an hatırladım senin sahne gerçekten doğru. Zaten her All Star'da <gülüyor> birine takardı. Çok ciddiye alıyor bu, çok ciddiye alıyor. Cemal zaman Magluar da...
2: vardı bir sene. Aynen yani.
0: Cemal Magluar vardı. <gülüyor> bu arada yani... Çok ilginç saçım gerçekten bu arada Cemal <gülüyor> Sahne arası show demişken de yani rüküş hmm. falan demişsin Cem pek yazında ama... <gülüyor> yani Maria Kerin o görüntüsü benim ergenlik öncesi dönemim için kritik bir görüntü Yani Chicago <gülüyor> Wizards 23 formalarının o birleşik Aynen öyle. balık kadın kostümü müthişti. <gülüyor>
1: All evet. sahnesi böyle rezilliklere çok şey oldu ya böyle <gülüyor> mekan oldu gerçekten <gülüyor> o
0: parke.
2: Ben de biraz haksızlık ettiğimi düşündüm bu arada yazıyı son okuduğumda. Rüküş değil
0: evet o ikonik bir kıyafet. Zaten rüküş olsa bile 20 sene sonra her şey ikonikleşiyor. <gülüyor>
1: Güzel bir eleştiri geldi inanın. Peki pek doğru. sizde hangi maç öne çıkıyor?
2: Yani ben aslında dün geceden sonra en unutulmaz maçımın 2001 olduğunda karar kıldım ama... Normalde o listenin başında 2003 vardı uzun bir süre. Ama biraz 90'lara götüreyim sizi dedim en azından. Zaten hepinizin bildiği çok ikonik bir maç. Bu arada ilk basketbol hafızam falan olabilir. Hangi kanalda olduğunu bilmiyorum ama 96 yılında falan bu maçın görüntülerini izledim. Hmm. İlk basketbol hafızam değil de Amerika'da oynanan bir maçın tam olarak kaydı... Artık yani nasıl bir telif hakları falan filan Türkiye'de herhalde çok <gülüyor> hani HBB miydi? Hatırlamıyorum kanalı da ama bir böyle hayal mi hatırladığım bir 92 All ve o anları ve hani maçın tamamını ama çok saçma bir saatte. Ve hani bu 92'de oynanmış onu çok da idrak edemeden izlediğimi hatırlıyorum ama bu çok kişisel bir, <gülüyor> bir dün geceki rüyamı anlatıyorum gibi oldu. <gülüyor> ama maçın tabii ki tarihe geçen bir kare veriyor finalinde her şeyden önce. Magic Johnson All olarak hatırlanan bir maç. HIV tanısı konduktan sonra Magic'e ve emekliliğini açıkladıktan sonra... ...buna rağmen halk oylamasında ilk best seçiliyor... ...ve basketbol bırakmış bir oyuncu olarak aslında sahaya tekrar All-Star'da çıkıyor... ...ve hani Jordan'ın ve Kobe'nin maçlarına farklı olarak gerçekten vedasını o gün Hı. yapıyor. Tabii ki o günlerde HIV'ye karşı olan eksik farkındalık mı diyelim, cehalet mi diyelim... Zaten hani Magic'in HIV tanısı haber olmaya başladığından itibaren lig çevrelerinde çok yanlış yaklaşanlar işte onu özellikle Jacky McMullen'ın Bird ve Magic'in ortak otobiyografisinde çok iyi anlatıyor. Onu önerelim. Galiba Türkçe'de çevrildi Türkçe yakın açıkta, zamanda profil kitaptan. Yani onun amaç içinde temas etmekten kaçınan birçok ...oyuncu oluyor... ...hani Magic kişisel olarak bir... ...traumatik bir dönem geçirirken bir de... ...burada bir sözcülüğe tam olarak kalkışamıyor... ...aslında o dönemde... E ...ama çok önemli bir sembol oluyor... ...ama bu All Star gerçekten o ilk fitili ateşleyen... ...şerden biri oluyor belki de Amerika'da... ...HIV farkındalığı konusunda... ...o gün Aziah Tamsın ki... Magic'in aslında gençliğinden beri yakın arkadaşlarından biridir. İşte Magic'in biliyorsun ailesi Michigan doğumlu ve böyle Isaiah Thomas'ı idolize eden bir annesi falan var. Hani kolej basketbolunu daha fazla takip ettiği için. Kariyerlerin başında aslında 88'e kadar çok sıkı fıkılar. 88 finallerinde araları ilk kez bozuluyor. Hatta işte Isaiah Thomas'ın oğlunun doğumuna gelmediği için Magic Thomas'ın kırıldığı söyleniyor. Ama Isaiah Thomas bir şekilde o günlerde... NBA'in hani en baba figürü şey gibi yani... ...Magic o ağırlığı gösterebilecek bir karakter gibi değil sanki tam. Bird belki biraz daha elden ayaktan düşmüş bilmiyorum ama... ...daha böyle hani oyuncular hakkına karar veren kişi gibi aizliyatımız. Ve orada Magic'in olaya dahili ve ona yaklaşım konusunda... Azi Atamus'un soyunma odasına ciddi bir nedendir? Diskur çektiği ve hani biraz oyuncuları hizaya getirdiği söyleniyor. Çünkü o gün eminim ki o Magic'le paylaşmaktan dolayı tereddüt yaşayan çok fazla cahil NBA oyuncusu vardı. Ki bu zaten işte yıllar içerisinde bazı açıklamalarda ortaya çıktı. Ama Magic gerçekten işte müthiş bir maç çıkarıyor. Sayılarını falan hatırlamıyorum ama hem maç kazandırıyor hem MVP oluyor hem son şutta. bir son üçlük. Ikonik bir son üçlük. Biraz o Lakers Celtics serisindeki şutunu hatırlatan. MJ ile birebir oynadığı pozisyonlar. Azizyah hapsa birebir oynadığı pozisyonlar. Yani gerçek bir kutlamaya dönüşüyor ve ya yani Magic içinde harika bir veda alıyor. Ama size bir sorayım siz hmm. nasıl hatırlıyorsunuz o anı ama o son kareye yıllar sonra bir şerf düşüldü. Biraz ondan bahsedeceğim az sonra ama hmm. önce güzel tarafını konuşalım.
0: Yani ben işte zaten genel olarak hem 90, işte All hem de Barcelona Olimpiyat oyunlarında Magic Johnson'ın varlığının. sor Magic Johnson'ın ikinci dönüşünün, NBA'ye hmm. dönüşünün.
2: Tabii ben az önce son maçı derken evet ilk emeklilik sonrası oynadığını da belirteyim. Sen düzeltmiş oldun. Ya Mesela
0: bütün bu sürecin aslında David Stern'ın yöneticilik kariyerinde en kritik anı olduğu hep söylenir ki ben de buna katılıyorum. Yani insani olarak da buna katılıyorum. Çünkü e, şu an e, görülmesi çok zor olsa da gerçekten o dönem Amerika'da HIV ya da AIDS olan bakışın ki Türkiye'de daha Yani benim çocukluğuma da sizin da damga vuran bir şeydir. Bu en korkulan şeydi açıkçası. Daha yani. da kötüydü o zaman Yani sinemada işte mesela bir şırınga hmm. bırakı kanlı bir şırınganın üzerine oturulan oturup işte hastalık bulaştı falan haberleri olurdu. Sinemaya giderken penlikte atıl ...ben Pendek Güney ve Oscar sinemaları benim için korkulan yerlere dönüşmüştü. Yani ulan ne olacak acaba bana diye daha sonra şey izleyince de fark ettim bu Larry Clark'ın çok ünlü bir filmi var işte şey Kids diye hmm. ondan sonra kaykay kay çocukların hikayesini anlatıyor ki bazı işte orada başrol çocuğu işte zaten başrol ve konu temelde bunun üzerine HIV üzerine Amerika'daki o boşluk duygusunu o korkuyu o paranoya kültürünü anlıyorsun zaten Reagan sonrası dönemde özellikle birçok grup marjinalize ediliyor HIV ve AIDS üzerinden bütün bunların ortasında NBA'in o kültürde o iklimde Magic Johnson'ı öne çıkan figür olarak konması toplumsal olarak NBA'in tarihinde yaptığı en önemli şeylerden biri bence ki NBA daha sonrasında bunu işte Callens'in eşcinsel olduğunu Sports Illustrated açıkladığı dönemde de yapmayı başarmıştı. Hı hı. Yani arada yapmış.
2: NFL'in ve NHL'in ya da MLB'nin önünde oldu.
0: Aynen öyle. Ve All Star çok önemli bir görüntü. Yani orada mesela üçlüğüne bakın Magic Johnson'ın ki her zaman üçlük siteli Magic Johnson'ın gariptir. Biraz topu belden çıkarır. Yani çok organik bir üçlük siteli yoktur ama inanılmaz bir hani son sahne gibi. Daha iyi ondan senaryo yazamazsın. Çok simge anlardan biri bence. Bir de dönem olarak sen söyledin ya şey de çok ilginç. Tam o dönem NBA'de güç odağının değiştiği dönem. Yani Barcelona olimpiyat oyunları Hı-hı. ve o dönem Michael Jordan figürünün artık NBA'nin temel Hı-hı. oyuncusu oldu. Ki Magic Johnson bunu uzun süre kabullenemiyor. Şu anda yakın da All olduklarına bakmayın. Yani Barcelona olimpiyat oyunları öncesinde Mon Kod'a yaptıkları antrenmanlarda Magic Johnson her zaman Michael Jordan'a kendisinin ondan daha iyi olduğunu göstermeye çalışıyor. Çünkü hmm. bunu kendisine iş edinmiş. Hakemlerin Jordan'ı koruduğunu düşünüyor. İşte Jordan'a yakın fotoğraf çektirirken normalde Jordan'a bu kadar yaklaşamazsınız çünkü faal çalarlar diye şaka yapıyor. Yani birbirini seven figürler değil bunlar. Ve o değişimin ortasında son bir büyük sahnesi hmm. Magic Johnson'a. Bu çok önemli bence. 92 Dream Team'den
1: de Christian Ledner'ı herkes bu All Star maçında da sahada. Yani o da evet. ilginç bir anekdot bence.
2: 90'da da bu arada aynı şey var. Yani 90'da da yine bütün 11'li. Hmm. 1990 All Star'ın doğuk takımından biraz bahsedeceğim zaten. Çünkü yani iki jenerasyon buluştu. Acayip bir takım ama bu 209 Sen 2019... de her
0: koy bakayım. Evet, Şer evet, şu evet. abi.
2: Az önce bahsettiğimiz Van The Game Was Ours kitabında Magic o dönemi anlatırken Aziz Tahams büyük bir 92 all bir şekilde hani bu organizasyonun altına imzasını atan kişi gibi biraz kredi aldığı yıllarca hep bu şekilde alıntılanırdı ama... E, ...özellikle Magic o dönemde Ayzya karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını. Çünkü özellikle de kim üzerinden geliyordu? E, Menajer Lou Rose'un üzerinden Ayzya Thomas'ın ilk HIV haberleri çıktığında... ...bunun Magic'in cinsel yaşamıyla, cinsel yaşamı speküle ederek HIV'nin kaynağına dair böyle... Çirkin konuşmaların içerisine girdiğini ve bunun ilk Yayıldığını mı? Az önce bahsettiğim o cehalet dalgasına bir arka çıktığını... Yani onu başlatan şeylerden biri olduğunu... Ayziy Hatalması'nın aslında bu spekülatif sorularının... Bununla ilgili bir şeyler yazıyor. Yani çok zaten kitap ilk olarak bununla bu anıtlarla önce duyurulmuştu ve... O günden sonra zaten bildiğim kadarıyla karşılaştıklarında... Belki selam veriyorlar birbirlerine ama işte 2017'de ESPN'de evet. bir böyle gözyaşlarına boğulduğu, ayrıca Thomas McGee'e de özür dilediği. Hani bu özür dilemesi kitapta yazdıklarının arkasını durmadığı anlamına mı geliyor yoksa çok anlayamıyoruz McGee artık. Biraz Magic dönüştüğü şey çok kolay okunabilen biri değil ya şu anda. Ama bir yandan da Jack McMahon çok hani güvendiğimiz bir kalem. Hani bazı şeylerin fact check'ini yapmadan yazacağını çok düşünmüyoruz. Hani o biraz ortada kalmış durumda hala o fotoğrafın arkasında. Aslında işte bir öpücük de var hani hı hı. ve hep şey anlatılıyor AIDS ya da hiçbir şey aramıza giremez. Ee, ama öyle bir dostluğun zaten hani o 88'den, 88'den beri olmadığı hı. hatta işte şey de söylenir. 92 rüya takımda Isaiah Thomas bulunmuyor. Bu da hep Michael Jordan Isaiah Thomas'ı istemedi hı hı. olarak açıklanıyor ki işte hem o Pistons Blues rekabeti hem de birbirlerini çok sevmedikleri biliniyor. Bu bu şekilde paketlenmişti yıllar boyu. Aslında Magic Johnson da Isaiah Thomas'la oynamak istemediği için onun da ve edenlerden biri de ortaya çıkıyor bu kitapla birlikte. Yani Magic-Izia ilişkisi <gülüyor> o fotoğrafın düşündürdüğü kadar iyi değil ama o fotoğraf bence o ilişkinin ötesinde bir artık anlam ifade ediyor. Ve
0: Kesinlikle öyle.
2: Sadece bu bir şerh dediğim gibi.
0: Ya zaten bence yani o döneme dair de genel olarak baktığımda All Star tarihinde de var. Amerikan spor kültürünün o makyajlarını çok iyi bildiğini biliyoruz. Yani bugünlerde de mesela çok fazla bize hatırlatılan bir şey değildir. İşte eski efsaneler hep yan yana gelirler ve çok güzel karar verirler. Ya da 97'deki All Star devre arası gibi NBA'nin iyi 50 oyuncusu yan yana gelir ama sonuçta bu oyuncuların bir, birçoğu rekabet halinde birbirinden nefreden oyuncular. Yani Pistons, e, Chicago tarafından süpürüldükten sonra Isaiah'nın ve takımının kimseyi tebrik etmeden kafalarını eğerek dışarı çıktığı an. Yani bugün bin kere bile biz aramızdaki dostluğu <gülüyor> artık yeniden canlandırdık dese NBA tarihine kalacak. Ya yani, zaten
2: Detroit takımının herhangi bir üyesinin herhangi başka bir takımdan biriyle şu an arkadaşlık kurması... <gülüyor> Çok zor. Tamam Çok
0: zor zaten. O yüzden ya mesela işte vardır ya Kobe'nin de işte Philadelphia'da yuhalandığı <gülüyor> ve MVP aldığı. Şey. Mesela bugün baktığında tabii ki Philadelphia seyircisi Kobe Bryant'i bir efsane olarak anacak ama bence o an da değerli bir an. Yani onu da NBA tarihine revizyonist bir bakışla yaklaşıp silmemek lazım. Mesela Magic Johnson'ın bugün dönüştüğü şey dedim. Ben Magic Johnson'ın o tip bir tartışma yaratan figür olmasını bugünkü haline tercih ederim. Bugün sonuçta her 20 sayı atana "Congrats" diye yazması benim için bir anlam ifade etmiyor. Benim...
2: kişiliğinden arındırılmış bir şey
0: görüyorsun orada evet. bir
2: PR metni okuyor gibi oluyorsun ne zaman konuşursan.
0: Mesela özel hayatında hep şey derler. O çok yüzden ser, de işte çok o... sinirli, çok değişik bir adam. Ben öyle görmeyi tercih ederim.
2: Ya 2017'deki o özür neydi? Bir yere oturtamıyorum yani. Ne kadar samimiydi? Niye kamera önündeydi?
0: Bir sarılma seansları var mesela. Tam bir Amerikan televizyonculuğu işi. Uzun süre böyle iki takım elbiseli adam... ...savaş baltalarını gömüyorlar ama... ...onun dışında ne oldu? Ben onu da çok merak ediyorum yani. Yani son
1: Lakers'tak görevinden ayrılma süreci de çok tuhaftı. Yani canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> hani benim... Kardeşim gibi gördüğüm dediği işte Geniebos'a daha bunu söylemeden ilk sizinle konuşuyorum falan diyecek kadar. Yani tuhaf hep Magic Johnson'ın da çıkışları her zaman.
2: Ya Kobe parantezini açmışken buradan bence yürüyebiliriz hepimiz Hı-hı. favori All-Star'larımızı konuştuk. 2002 All-Star'dan biraz bahsediriz Sen Kobe All-Star dediğinde...
1: Kobe... Yani tabii ki de bir takım ünvanlarıyla aslında All Star ve Kobe şeyini açmamız gerekir diye düşünüyorum. 98'de 19 yaşında All Star oluyor. En genç All Star seçiliyor. All Star'da sağa çıkan en genç oyuncu oluyor. Ve Kobe Afros'u. Kez... Ve de dört kez MVP ödülünü kazanmış olarak da işte Bob Pettie ile birlikte aslında bu unvanını paylaşıyor. Benim için hani Kobe'nin All Star şeyinde hani tabii ki de 2001 maçında onun sahada izlemiş olmak bahsettiğiniz o müthiş şeyin içinde rekabetin içinde onda bir parçası olması var. Ama onun dışında hani Smash yarışması. Tabii ki de hmm. aklıma gelen ilk şeylerden biri Kobe Bryant'ın All-Star performanslarına dair olarak.
0: Sönük de bir smaç
1: çalışmasıdır. Aslında öyledir ama hani Kobe'nin çok genç yaşta evet. katıldığı. Hani böyle dönüp baktığında hani biraz hani ben geliyorum şeyini aslında lige verdiği şeylerden biri ki aslında hani çok yüksek profilli oyuncular artık smaç çalışmasına katılmamaya başladı. Ama hani o seviyesinde. Kobe'nin de All-Star macerasının başlarında olan anekdotlardan biri aslında bu.
0: Ya benim unutamadığım an açıkçası zaten 2001'den bahsettik yani orada soktuğu şutlar akıllılar evet. gibi değildi. Bence son topu da atsa ki iki atmadı yani çünkü ben de o takımı tutuyordum. Sen nasıl batıyı sahipleniyorsan <gülüyor> ben de doğuyu yıllarca sahiplendim ki. El Naver'sından LeBron James'e en sevdiğim oyuncu kaydığı için hep doğuyu tuttum ben hayatım boyunca. Yani t- <gülüyor> artık biz Tim Lord tutuyoruz. Team LeBron. <gülüyor> 2001'de iki tane şutundan ayrı benim en unutamadığım Kobe Bryant All-Star'ı, 2013 all LeBron'a koyduğu iki tane bloktur. Hmm. Baktığımda çok açıkçası büyük bir değeri yok ama az önce Magic Johnson ve Michael Jordan üzerinden söylediğim şey orada da geçerli. Yani Magic Johnson nasıl Monako'daki bir antrenmanda işte tarihin en büyük maçı diye geçen o antrenmanda Michael Jordan'ı yenmek istediyse, Kobe Bryant da 2010'ların başında Herkesin artık en en iyi oyuncusu olmadığının ona defalarca söylendi. 2010 finali sonrası Artık tamamen tahtın ve anahtarın Lebron'a geçtiğinin herkes tarafından delillendirildiği bir yerde dur bakalım bir saniye. ...hani ben hala burada buradayımın hmm. mesajını vermişti ve iki blok acayip iki blok. Yani LeBron ikisinin de nereden geldiğini görmüyor ki. Kobe Bryant'ın özellikle kariyerinin başına ne kadar özel bir savunmacı, birebir savunmacı olduğunu biliyoruz. Mesela LeBron'un iyi bir takım savunmacısı hmm. her zaman. Çünkü birebirde e, ne olursa olsun çok iyi bir bağlantı savunmacısıydı. Ama Kobe tıpkı Michael Jordan gibi, tıpkı bir anlamda işte Scottie Pippen gibi... ...müthiş birebirde kitlerdi ve orada hakikaten bunu kişisel aldığını ve LeBron'u kitlemeye çalıştığını görüyorsun. Çok ikonik bir andır bence.
2: Benim en beklenmedik karelerden biri olarak 2009 Phoenix'te MVP ödülünü Kobe ve Shaq arasında paylaşılması. Yani düşünüyorum da Barack Obama'nın gördüğü ve bizzat katıldığı Amerikan Başkanı olarak ilk All Star'dı herhalde. Yanılıyor
0: muyum? Doğrudur. 2008'de Tabii. seçildi. Evet.
2: Ve yani düşününce 2004'te bana sorsalar siyah bir Amerikan Başkanı mı daha uzak yoksa <gülüyor> Kobe ve Shaq'in paylaşacağı <gülüyor> bir MVP ödülü mü? Herhalde
1: ikincisini söyleyebilirdim. O ödülü sonra şaka vermiş bu arada hani kendi almamış aktı bunu şeyde o sohbetlerini
0: anlatıyor diye hmm. oğluna vermiş o da sonrasında. Ama, iyi bari. <gülüyor> Orada basın toplantısı da çok güzeldir sonrasında. Bugünlerde hep sürekli oynuyor ya sağda solda. Evet. Beraber oynamayı özlediniz mi diye soruyorlar. Yani böyle bir evet cevabı çıkacak ki gazetecilere malzeme olacak. Kobe daha güzel bir cevap veriyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında oradan çıkan daha güzel bir cevap ver bence.
2: Aslında da benim izlediğim son Mostar maçı oldu yani Kobe için kalkmıştım. Çok da yani bir Kobe anı vermedi bize işte. Evet. Dedin ya da gerçekten Omer yanı savunması üzerine hoş atmak isterdi ama... Maç galiba fark olmuştu. Westbrook'un MVP yi almasına ben biraz sevinmiştim. Çünkü o Kobe'nin gözlerindeki o klasik öldürme içgüdüsünü bugün hani devralan kişi olarak hala görüyorum. Hani sadece Los Angeles'ta Kobe'yi izleyerek büyüyen bir çocuk olması değil. Hani o yaklaşımı faşına buluyorum Westbrook izlediğimde o biraz hoş gelmişti. Bir de ya o takım gerçekten Kobe'nin birlikte oynadığı 5 Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Durant ve Kawhi Leonard. <gülüyor> LeBron dışında belki de 2010'ların en iyi 5 kenardan da James Harden geliyor. Hani biz şu an çok yakın olduğumuz için Fark edemiyoruz ama yani gerçekten evet. 10 yıl sonra bakan biri abi nasıl bir bat takımı bir araya gelmiş
0: gibi hissedecek. Senin 90'lar üzerine söylediğin şey gibi mesela. Ve beraber evet. soyunma odasında bulunmak önemlidir. Yani mesela Lebron, Wade ilk dönemlerinde Ellen Liverson'un aynı soyunma odasında bulunmalarının ne kadar önemli olduğundan bahsederler. Hatta klasik bir ostar anı vardır. Görmüşsünüzdür. Ee, Ellen Liverson saç örgüsünü açmış. Hmm. Normal saçlarla soyunma odasına girmiş. Yani çocuklar gibi zıplıyorlar Aynen. Lebron, Wade, <gülüyor> işte boş falan. Çünkü niye? Çocuklukları o adamı örgülü izleyerek geçmiş. Bu bence çok simgesel ve kültür olarak hmm. önemli bir an. Sonra Kesinlikle. Kobe Bryant'la James Harden'ın, Russell Westbrook'un Cavalier'in aynı takımda olması da onlar için çok simgesel bir an. O dönemki soyunma odalarına bakalım mesela. Yani onu gördüklerinde tavırları değişiyor hepsinin. Kevin Durant'in konuşmaları falan var onlar. Yani sonuçta bir izleyerek büyüdüm bir adamla Aynı takımda performans veriyorsun. Bu çok değerli bir an. Sen Shake şey geçmek istiyordun. Ben de şey üzerine not verecektim ama sen bir şey detay ekleyeceksin. Bir de
1: Russell Westbrook dediğin için beni çok 2017'deki maçla ilgili canımı sıkan şeylerden <gülüyor> değil mi diyorsun? Yok değil <gülüyor> muhabbeti değil aslında. Ben Russell Westbrook'un o maçta hakkının yaniğini düşünüyorum. <gülüyor> 2015 ve 2016'da MVP oluyor. Ve iki sene üst üste All-Star MVP'si olan ikinci oyuncu. Diğerde 1950'lerin sonlarında Bob Putty yine. Ki bir tanesini Elgin Baylor'la paylaşıyor olması lazım. Ee... Bütün
0: topları kullandı o da maçı katletti.
1: <gülüyor> Üçüncüyü yapmaya çok yakındı bana kalırsa. Hani ki o maçta hani böyle mesafesini uzatarak üçlükler atmaya devam ediyordu. Üst üste 3-4 üç, üçlük attığı sekanslar falan olmuştu. O maçta işte bizim hiçbirimizin iyi hatırlamadığı Entin Davis... <gülüyor> performansı. Şöyle şeyler var bence hakkı yendi. 20 dakika bile sahada kalmıyor maçta Russell Westbrook ve 26'da 16 olması lazım. 7'si 3'lük. 41 sayı atıyor. Ki aslında yine hani bir All-Star maçı için bile çok yüksek ama maçta tam 32-33 dakika sahada kalan, kendisi 14-15 dakika daha fazla sahada kalan tüm Topla Anthony Davis'e şeklinde oynanan bir maçtan sonra yani ben Russell Westbrook'un maçın sonunda hani kenarda değil, sahada olsaydı hani o rekoru belki de Davis değil. Russell Westbrook kırmış olabilir
0: ve hani 3 sene üst üste de All-Star MVP'si olmuş ilk oyuncu. Göge olabilirdik. Bir de yani uzun oyuncu için daha kolay. Şu anda savunma yapılmadığı için All Star'da üç Yani Zaten içeriden smaç vuruyorsun yani. Anthony Davis olarak. Russell Westbrook olarak yine bir şut sokman gerekiyor de James Harden olarak. Hı. O yüzden... ...çok rahat aslında Entenemisi onu yapması. Ben Şak dosyasını açayım diye söyledim. Açalım mı? Açalım tabii ki de. Zaten tabii. işte Cem'in bahsettiği sayının kapağında Şak vardı. Çünkü Old Star denince uzun bir süre... ...jenerasyonların aklına gelen isim Şak'tı. Ki bence son Old Star'ın simge figürü olarak da kaldı. Yani Westbrook'un MVP'likleri var. Şimdi Tim LeBron'lar, Tim Yannis'ler özdeşleşmeye çalışıyor ama... Yani ...Şak sadece maç içi figürü olarak değil, değil bence. Yani. Ki Phoenix'teki o şey gibi domin ettiği maçlar da var. Sağ dışı figür olarak bence Old Star'a damga vurdu. O anlamda işte o beyaz maskesiyle çıktı ve yanındakilerle dans ederek performans sergiledi. All-star çıkışı. İşte LeBron'la birlikte karşılıklı yere atarak dans ettikleri All-star doğu antrenmanı. Bütün bunlar Şak'ın e, aslında All-star'la çok özdeşleşen bir figür olmasıydı. Ya yani bir
2: kere all olan Mehmet Okur'un bile bir Şaka anısı var. Yani herkesin evet, evet.
0: hayatına dokunan bir adam. Yani o mesela hakikaten orada Şak'ın ona karşı yaptığı dribbling, Mehmet'e 2007 All-star'ında yaptığı dribbling falan o kadar komik şeylerdi ki. Evet. Ya. Eğer yani show hafta sonuysa
1: evet. tamamen hani Şakil yılın her şeyle kendine <gülüyor> bir parçası olmayı istediğim şey. 2004'te mesela Los Angeles'ta kendi kendine bir ben buranın ev sahibiyim şeyine Hı-hı. atmış. Böyle partiler falan düzenlemiş maçtan önce birkaç tane. Rakip takımın oyuncularını <gülüyor> almıyorlardı. <gülüyor> Vince artık ben 3 partiye gidip kapıdan döndüm
0: falan diye açıklamalar yapıyordu. Oh, Vince ee... Carter'a o oh olmuş. <gülüyor> bir de çok otantik bir fark var orada. Mesela Dwight Howard da sonra o tahtı ondan hmm. almak istedi. Yani biraz oraya dikkat çekmesi. Çünkü Dwight Howard bu sene geri dönüyor ama evet. yani burada algıyı tabii ki algı üzerine konuşamam ama Chuck'ın otantikliği ve orijinalliği ki baktığında Chuck da ortaokul çocuğu esprileri yapıyordu. Dwight Howard da ortaokul çocuğu esprileri yapıyordu ama iki tane figür üzerindeki farklı duruşuna bakar mısın? Hmm. Dwight Howard ...kariyerinin başında bir Superman peleriniyle ortaya çıktı all mesela. All-Star smaç yarışmasına haksız bir şekilde... ...Süperman pelerinin verdiği etkiyle smaç bile vurmadan Vallahi. kazandı baktığında. Bir şov üzerinden kazandı ama... Ya
2: aslında Shaq de kendisine Superman lakabını kendini, kendine takmıştı... ...ama ondan
0: yakıştırabilmişti evet. Aynen öyle yani. iki figür var ortada ama biri insanlara orijinal geliyor bir insanlara orijinal gelmiyor. Bence zaten insanların All-Star'dan koptuğu dönemin Dwight Howard'la özdeşleşmesi, Dwight Howard ve Nate Robinson'la özdeşleşmesi. All-Star'a tutku duydukları döneminde Shaq gibi figürlerle özdeşleşmesi arasında çok ciddi bir fark evet. var. O yüzden de son büyük figürünü yaşadı all ve sonrasında aynı çapta figürü yaratamadı. Çünkü Shaq eğlenceyi bir yan mesai olarak yapmıyordu. Zaten mesleğinin bir parçası olarak, mesleğinin temeli olarak evet. eğlence koymuştu ama Dwight Howard şirin gözükmek için ya da kendini kasarak ya da biraz kendini, daha... sevdirmek için. kendini sevdirmek için. Ya ben de böyle eğlenceli ...figürüm demek için bunu yapıyor gibi görünüyordu. Ancak bugün imajını kurtarabildi. Yani başkasının yoluna başvurmak gibi bir şey bu aslında evet. yani. yani. O yolu şak yaratmıştı. Aynen. Sonra o yoldan yürümeye çalışanlar oldu ama... ...mesela Magic'de de eğlenceli özdeşleşen bir figürdü ama... ...All Star'la özdeşleştiği an HIV üzerinden özdeşleşti hmm. ama. Şak'ın özdeşleşmesi çok daha organik bir özdeşleşmeydi.
2: O zaman ufak ufak notlarımızı da kapatalım mı?
1: Evet böyle kişisel <gülüyor> olarak hafızalarımızda ...bugüne değin dillendirmek istediğim şeyler var. Ya smaç
2: dosyasını açarsak çıkamayabiliriz ama... Yani... Tabii ki 2000 Beavince Carter ama her zaman yine o e, NTV'den takip ettiğimiz ve NBA Studio'da duyduklarımızı çok hani kural kabul ettiğimiz bazı <gülüyor> şeyler hatırlıyorum. Jason Richardson'ın özellikle hmm. Fred Johnson kazandığı sene. Evet. Yani, Smash, e, abi hep şey der. smaç yarışması tarihinin en şey, iyi, şey, gelmiş hiçbir şey, şey, şey, şey, şey, ödülü alamadı der. Gerçekten de öyle.
0: <gülüyor> ki sonra Aaron Gordon olarak güncellendi evet. Realiga'da oldu oldu bence evet. onda. Benim en unutulmaz maçım bu arada Igadala. Hmm. En iyi maç demiyorum ama El Nayerson'un pot arkası pası evet. ve Gadal'ın 2006 maçı olması lazım. Hmm. Benim en unutamadığım maç çünkü ben orada pasım da iyi olduğunu düşünmüyorum. Pas şanslı bir şekilde iyi gidiyor ama pas zor bir pas. Hmm. Onun bir
2: benzeri misa Pavgasol orada Fernandez'a denemişti. Hatırlıyor musun? Orada e, Fernandez'in çok acaydı. güzeldi. Evet. Evet. Ama işte şey, 10 kere denedikten sonra yapılması çok böyle etkileyiciğine darbe vuruyor ya. Mesela benim de mesela çok underrated kaldığını düşündüğüm. Şu andaki Jair Smith'ten çok farklı bir Jair Smith'ten <gülüyor> aynı şey. Ben burada belinin arkasına çevirdiği
0: inanılmaz bir smaç abi.
2: Çok basit gözüküyor ama çok zor. Teknik olarak çok zor ve o da mesela ikinci denemesinde yaptığı için mi? Hı hı. Ama 90 ya yani kaç puan alıyor? Yani 50 üzerinden
0: 45 alıyor. Yani abi inanılmaz bir smaç abi o. Yani yani tekrarlandı
2: mı o? Ben işte son 3-4 sene
0: çok hatırlamadım tekrarlanıp tekrarlanmadığını ama çok acayip bir smaçtı yani. Yan Aaron
1: Gordon <gülüyor> senesi da Tabii ki de sıra dışı hani uzadı falan hatta yani. Ve bu sene Aaron Gordon dönüyor. Zeklavin şart koşup dönmedi. Beni All-Star seçerseniz katılırım demiş yönetmen galiba. Bu seneki smaç yarışmasında geri dönen başka bir isim de Dwight Howard Demin de bahsettiğimiz gibi. Benim kapatmadan önce aslında değinmek istediğim. Biraz hani Mehmet Okur'un All-Star olmasından bahsettik ama böyle All-Star hafta sonuna en fazla iz bırakmış bizim çocuk diyebileceğimiz kişi belki yakın geçmişten Bogdan Bogdan'a için Rising Stars Challenge maçındaki performansı Tamam savunma yapılmıyor herkes yola açıyor vesaire ama böyle şimdi Lillard'dan alıştığımız logo üçlüklerini peş peşe gönderdiği sekans Magic Johnson var diye pasları vesaire. Benim hani o maçı izlerken hani beklemediğim bir patlamaydı bogdan bogdan ve çok iyi hissettiğimi hatırlıyorum.
2: Çaylaklar Sofumarlar maçında o Jason Williams'ın dirsek bası yine 2000 evet. miydi? Ya, i̇nanılmaz bir hafta sonu.
0: Evet zaten ertesi günde Vince Carter'ın maçları geliyor. Evet.
2: Ben bu garip 90 yılında çok sevdiğim ve işte All Star'dan da 11 tane oyuncu 92 hmm. Barcelona kadrosunda var da Doğu takımı bana çok şey geldi. Yani bir de tam bir jenerasyonlar arasında bir devir teslim durumu gibi. O takımı saymak istiyorum size. Doğu takımından bahsediyorum sadece. Isaiah Thomas, Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing. Kenarda Joe Dumars, Reggie Miller, Scottie Pippen, Dominique Wilkins, Kevin McHale, Dennis Rodman, Robert Parish Yani hem bu 80'lerde domine eden Celtics takımının üç üyesi ki... Yanlarında da yine o jenerasyondan sayabileceğimiz Dominic Vikings, Joe Dumars falan var. Hem de işte Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing, Reggie Miller, Scottie Pippen jenerasyonu. Gerçekten bakıyorum hani bu takımı da göndersen <gülüyor> yine herhangi bir şeye yani 90 yılında. Tabii ki o 2001 Batı takımı da çok ilginç. Onun dışında şey bana biraz 2001'i hatırlattı. 72'de Jerry West'in Walt Frazier'e karşı son topta buzzer beat'ı atarak... Batı Yamaç'ı kazandırdı. sadece 13 sayı atmasına rağmen MVP seçildiği sezon. NBA finallerine gelindiğinde Knicks'le Lakers karşılaşıyor ve yine West Frazier'ı yeniyor bir sene sonra. Bu sefer Frazier galiba hem All-Star MVP'si oluyor hem de Knicks Lakers'ı yenerek şampiyon oluyor. Biraz 2001'in hikayesi de hani zaten şeydi ya... Sixers belki Lakers'tan tek bir maç alabilirdi ama hiç o 5 maçta süpürülmedi yani gerçekten evet. bir seriyi yani Lakers'ın serisini bozmuş oldu hatta normal sezondan taşıdığı bir seriyi bozmuş oldu hem de serinin en ikonik anı da Tyrone Leon'un üzerinden
0: evet. ya, kupayı alamadı ama posteri aldı posteri aldı yani.
2: kesinlikle 70 kere de biraz öyle yani bütün sezonu bir mikrokosmos halinde yaşayabildiğin bir maç 70 goalsları bir de ilginç bir şekilde 64 goalslarının hikaye biliyor musunuz bir boykot Tehdidi ve aslında NBA oyuncularının ilk sendikal e, hmm. girişimi denebilir. Yani o dönemde zaten Ağustos'lar maçının değeri finallerden daha fazla. Yani Belki o şehri tanıtım amaçlı da ilk olarak hani ABC'ye satılan Ağustos'lar maçı oluyor. Ve gerçekten oyuncuların buradaki şartlardan memnun değiliz demeleri için en iyi platform. Ve o dönemde de bir bu arada Oyuncular Birliği var. Eurolig'in Oyuncular Birliği'nde geçen sene kavuştuğunu düşünürsek... <gülüyor> <gülüyor> 64'te gerçekten tami Haynes'in hatta... Boston Celtics efsanesi ve bugünlerde de bir yayıncılık efsanesi.
0: Şikayet eden <gülüyor> ustaysın. <isim. gülüyor>
2: Sendika başkanı olarak maça çıkmamakla tehdit ediyor NBA yönetimini. Ve son dakikada ikna ediliyorlar ve bayağı bir kazanım elde ediyorlar takım sahiplerine karşı olan. Özellikle o maçın yayın gelirlerinden olan paylarını yukarı çekiyorlar. Ve odada hiç kimse ben çıkacağım abi dememiş. Yani gerçekten orada bir güçlü bir birleşme var. Ya, tam en hani bugün geldiği da ayrı bir şey ama orada önemli bir rol oynuyor. O bana çok ilginç geldi. Ya Ostar'ın bugün gerçi hani lokal sonrası all da mesela
0: Evet, benzer bir durum vardı.
2: Olabilirdi Bu, yani iyi bir şekilde en azından sonuçlanmasaydı. Bunlar benim garip notlarım.
0: Ben de bu kadar güzel tarih detaydan sonra bir unutamadığım bir şey söyleyeceğim ve yani kendimce muhabbeti kapatacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bir 2006'da Murat Kosova'nın LeBron James'e kustuğu nefret yani çok unutulmaz bir şeydi. Yani hakikaten bizim jenerasyondaki birçok insandan gururan bir ve dergideki yazımda da söyledim. Yani büyük bir haksızlık. O maçın en çok şut kullanan oyuncusu bile değilken bu eleştirileri alması.
2: Sen Josh Meyk'na kadar gitmişsin o yazıda George zaten. Yok, fenk'e kadar
0: gitmişim. <gülüyor> Kendimi alamadım ya yazıda. Yani her şeyi her yere girdim. Onun için unutam. Antoine Walker üçlük yarışması evet, için unutamadığım ya, şeylerden evet. biridir. Bir de Diometres'ta Tim Hardway Jr.'ın Rising Stars 2014 düellosu ya YouTube'da bugün açın bakın. İzlenebilecek en eğlenceli kapışmalardan biri bence. Yani Stefan Marbury Kobe Bryant ya da Al Niverson çekişmesi gibi. Açın izleyin müthiş bir keyif alırsınız. O yüzden bir gibi bir şey. Evet. İnanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. Bir son şikayetimi daha söyleyip daha artık konuşmuyorum. <gülüyor> ben Türk halkına buradan bir şey söylemek istiyorum. Bizim bir tane Türk oyuncu internet oylaması döneminde <gülüyor> All-Star'a seçtirememiz Türk milleti tarihinin en büyük başarısızlığıdır. Yani bir gün ölürsen bana ...bu ülkeye dair pişmanlığını sor deseler bunu söylerim. Çünkü internet oylamalarında biz çok iyiydik yıllarca. Yani biz 2006 Dünya Şampiyonası'nda hep hatırlarım... ...Ersen Sovayı Andrew Bogut'un önünde seçtirmiş bir milletiz. <gülüyor> Turnuvanın en iyi oyuncusu, genç oyuncusu <gülüyor> olarak. Bunu nasıl başaramadık bilmiyorum.
2: Ya Zapaçure'yi konuşmamalıyız. <gülüyor> aynen, aynen.
1: Bu arada ben de bu seneyle ilgili sevindiğim şeylerden biri... ...Rudy Gobert'in All-Star olması. Çünkü geçtiğimiz seneki maçta biri Yanis Antetokounmpo... ...biri Marc Gasolian olmak üzere sadece iki blok yapılmamıştı <gülüyor> maçta. Hani Gober'in varlığı en azından 3'e 4'e çıkacağını <gülüyor> garanti ediyor.
2: 2001 maçında ilk hücumda <gülüyor> evet. ilk saniyede olan 2 blok.
1: Evet, bu arada NBA All-Star maçlarında blok rekorda 1980'de uzatmaya giden bir maçta 25 blokmuş. İyi hani, bilgi. Hani oradan buraya 2 bloğa kadar düştü bu yolculukta istatistik. O zaman dinleyen herkese güzel bir All-Star hafta sonu dilerim. Ee, NBA yönetinin unduğu gibi bir takım ikonik anlara sahip ne olacak bir maç olmasını
2: ben yine Kobe için izleyeceğim 3 yıl sonra geri dönüyorum.
0: Bir taraf Gigi'nin anısına bir taraf Kobe'nin evet. anısına Hı-hı. formaları Formal. yiyecek onu da söyleyelim. Çok şık bir an mı olacak şu anda çok bari zaten çok belli.
1: Bir de devre arasında evet, sahne lo- lo- Dola Dola.
0: ismiyle. Moneyball şarkısını çalacak inşallah. Evet. Evet,
1: güzel Aslında konuşmak istediğimiz çok şey vardı ama vaktimiz biraz uzattık programı. Çok teşekkür ederiz İnan. Aynen ben teşekkür öyle.
0: ederim size bu güzel davet için.
1: İlk fırsatta seni yeniden başka bir formatta <gülüyor> ağırlamak <seviyorum>. isteriz. <gülüyor> herkese güzel All Star hafta sonları dileyelim bir kez daha.
2: Hoşçakalın.